0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ thứ ba ngày 4 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương
1: trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Hôm nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên trường đảng Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh khóa 19 đã được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị quý 1 nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, Quý I năm 2023 đi qua trong bối cảnh có những thuận lợi nhất định đi liền với rất nhiều khó khăn thử thách lớn hơn và gay gắt hơn. Trong điều kiện đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể trong tỉnh đã bám sát thực tiễn, kịp thời đề ra nhiều chủ trương biện pháp đúng đắn, vừa giải quyết những vấn đề ngắn hạn, trung hạn, vừa tạo tiền đề cho phát triển bền vững trong dài hạn và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thông tin chi tiết về hội nghị, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự tiếp theo. Theo kế
0: hoạch, chương trình lễ kỷ niệm 60 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 1923 sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2023 tại sân khấu Hút Quảng Trường Biển, phường Trung Sơn, vừa được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, đài phát thanh truyền hình thanh hóa. Điểm nhấn đặc sắc của sự kiện là chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa tầm thấp. Thông qua sự kiện, Nhằm giới thiệu đến nhân dân du khách trong và ngoài nước, lịch sử hình thành và phát triển của đô thị Sầm Sơn 60 năm qua, những đổi thay tích cực, chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo đô thị đang từng bước xây dựng và phát triển,
1: trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 317 sản phẩm ô cốp, trong đó có hơn 20% sản phẩm nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống. Thực tế cho thấy, hầu hết các sản phẩm làng nghề được gắn sao ô cốp đều phát triển vượt trội, bình quân tăng từ 20-25% đến 25% so với trước khi tham gia chương trình. Trong đó, có một số sản phẩm từ nghề có truyền thống của huyện Nga Sơn đã xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Nga, Cộng Hòa Séc, Tây Ban Nha. Để các sản phẩm ô cốp được phát triển mạnh và bền vững, Văn phòng Điều phối Nông thôn Mới tỉnh đã phối hợp với các địa phương chủ thể, ra mắt 16 điểm trưng bày giới thiệu bán các sản phẩm ô cốp và các sản phẩm hàng hóa đặc trưng từ các vùng miền.
0: Hiện toàn tỉnh có hơn 6.500 tàu cá, trong đó hoạt động vùng khơi là 1.166 chiếc. Thực tế, hiện nay, nhiều chủ tàu thuyền trưởng chưa ghi hoặc ghi chưa đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản và thông báo trước 1 giờ cập rời cảng với các ban quản lý cảng cá theo quy định Hiện trên địa bàn tỉnh còn 41 tàu cá có chiều dài 15m trở lên, chưa lắp thiết bị VMS theo quy định. Chi cục Thủy sản Thanh Hóa đã giả soát nguyên nhân, vị trí neo đậu của từng tàu và phối hợp với các đồn biên phòng tuyến biển, Ủy ban dân các huyện, thị xã thành phố ven biển, quản lý chặt chẽ các tàu cá này, kiên quyết không cho tàu cá xa khơi tham gia khai thác khi chưa lắp đặt thiết bị VMS.
1: Trước nhu cầu bức thiết của người lao động, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa đã tích cực nắm bắt tình hình người lao động thất nghiệp, chưa có việc làm tại các địa phương để tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm, học nghề, đồng thời tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động. Chỉ tính trong quý 1 năm 2023, Trung tâm đã tổ chức 8 phiên giao dịch việc làm định kỳ tại trung tâm và 3 ngày hội việc làm tại các huyện Lang Chánh, Hà Trung và thị xã Bỉm Sơn với tổng số 99 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng và 6.484 lượt người lao động tham gia. Thông qua các phiên giao dịch việc làm, đơn vị đã kết nối việc làm thành công cho 637 lao động có nhu cầu tìm việc làm trong nước, đi làm việc ở nước ngoài và học nghề. Theo thông tin từ
0: Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong quý 1 năm 2023, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã tiến hành 92 cuộc thanh tra hành chính, gồm 75 cuộc theo kế hoạch, 17 cuộc thanh tra đột xuất đã ban hành kết luận 42 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm hơn 16 hút tỷ đồng và hơn 20.000 m2 đất, Kiến nghị thu hồi hơn 15,6 tỷ đồng, đã thu hồi gần 700 triệu đồng. Kiến nghị khác 322 triệu đồng, với hơn 20.000 m2 đất. Cũng trong quý 1 năm 2023, thanh tra các sở, ngành đã triển khai 93 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 288 cá nhân và 232 tổ chức, qua đó phát hiện 124 cá nhân, 72 tổ chức có vi phạm. Số tiền vi phạm là gần 1,8 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi và đã thu hồi hơn 272 triệu đồng kiến nghị xử lý khác hơn
1: 1,5 tỷ đồng. Tiếp theo là phần tin trong nước. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn thưởng Toàn quyền Australia, David haley và Phu Nhân thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 4. Theo chương trình vào sáng ngày 4 tháng 4 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn thưởng cùng Phu Nhân sẽ chủ trì lễ đón trọng thể Toàn quyền Australia, David haley và Phu Nhân. chuyến thăm đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Trong chương trình chuyến thăm, sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia sẽ tiến hành hội đàm đánh giá những kết quả đạt được và đề ra phương hướng thúc đẩy hợp tác hai nước trong thời gian tới. Theo Tổng Cục Thuế, Tổng thu ngân sách nhà nước quý 1 năm
0: 2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 427.000 tỷ đồng, bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ, trong đó 12 trên 20 khoản thu sắc thuế đạt khá so với dự toán, có 8 trên 20 khoản thu, đạt dưới mức 28%. Một số địa phương có tiến độ thu rất chậm, dưới 20% dự toán. Cần tập trung chỉ đạo thu là tuyên quang Phú Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Bình Phước, Lai Châu,
1: Hà Giang, Hòa Bình, sơn La. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023, chiều ngày 3 tháng 4, trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả tăng trưởng GDP quý 1 3,32% phản ánh đúng dự báo, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết tăng trưởng GDP quý đầu năm 2023 đạt mức thấp, song đã phản ánh đúng thực tế, cũng như dự báo được đưa ra trước đó. Đây cũng là kết quả mà chúng ta nên ghi nhận một cách khách quan. Về giải pháp trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5% cả năm 2023 mà Quốc hội giao thì cần sự nỗ lực cố gắng rất lớn. Điểm nổi bật trong xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản trong tháng 3 là xuất
0: khẩu gạo tăng mạnh cả về lượng và về trị giá xuất khẩu. Ước tính xuất khẩu gạo tháng 3 năm 2023 so với tháng trước tăng 68,3% về lượng và tăng 67,6% về kim ngạch So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu gạo tăng 69,3% về
1: lượng và tăng 82,3% về kim ngạch xuất khẩu. Tháng 3, kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 780 triệu đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, lũy kế hết quý 1 năm nay đã giảm 27% với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 1,85 tỷ đô la Mỹ. Nguyên nhân khiến xuất khẩu thủy sản giảm là do thị trường thế giới vẫn bị tác động nặng nề bởi lạm phát, kinh tế suy giảm. Khiến nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu thủy sản giảm, giá nhập khẩu cũng giảm theo. Dự báo xuất khẩu thủy sản sẽ hồi phục dần từ quý 2 sau khi diễn ra các chương trình hội trợ quốc tế tại Mỹ và Liên minh châu Âu, thu hút thêm các bạn hàng đến với Việt Nam và có thêm cơ hội lớn sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại hoàn toàn sau thời gian dài dịch COVID-19. Ngày 3 tháng 4, 60 doanh nghiệp tứ xuyên đã có mặt tại Hà Nội để khảo sát
0: tìm kiếm các cơ hội hợp tác thương mại đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam. Trung Quốc là một trong những thị trường xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đặc biệt khi sức mua tại thị trường Mỹ và châu Âu đang gặp khó khăn, tại diễn đàn trao đổi giữa khoảng gần 60 doanh nghiệp của Trung Quốc và gần 50 doanh nghiệp của Việt Nam, các nhà nhập khẩu Trung Quốc quan tâm nhiều tới các nông
1: sản của Việt Nam, đặc biệt là thủy hải sản. Việt Nam hiện có 8 di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới và 14 di sản được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Trong chương trình ký ức thế giới của UNESCO, Việt Nam có 7 di sản tư liệu được UNESCO ghi danh. Ngoài ra Việt Nam còn có 9 khu dự trữ sinh quyển thế giới. Việt Nam hoàn toàn có lợi thế để phát triển du lịch văn hóa. Nếu những di sản được khai thác hợp lý sẽ góp phần để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, giúp họ có những cái nhìn sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa bản địa, làm cho họ cảm thấy thích thú và muốn quay trở lại nhiều lần tiếp theo. Khu du lịch quốc gia
0: Sapa vừa tổ chức công bố quy hoạch phát triển tầm nhìn đến năm 2040, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ông Thô Ngọc Liễn, Chủ tịch Ủy ban Dân Thị xã Sapa tỉnh Lào Cai cho biết, đồ án quy hoạch chung được thông qua giúp định hướng phát triển khu du lịch quốc gia Sapa, thị xã Sapa mang tầm quốc tế, có hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch, đô thị và nông thôn bền vững, đồng thời tạo khung pháp lý để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư hiệu quả, đáp ứng điều kiện đón 8 triệu lượt du khách đến năm 2030 và 12 triệu lượt du
1: khách đến vào năm 2040. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi công văn đề nghị các sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, sư phạm tích cực chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4 năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên về mục đích ý nghĩa cao đẹp của việc tham gia hiến máu cứu người. Thông qua việc đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện nhằm khuyến khích động viên cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên, hiến máu tình nguyện nhắc lại định kỳ. Thống kê từ Tổng hội Y học Việt Nam,
0: gần 50% người trưởng thành tại các đô thị bị rối loạn mỡ máu, trong đó có phần lớn người trẻ, người gầy hay người hoàn toàn khỏe mạnh. Theo Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh, giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh, Hiện nay, gánh nặng bệnh tim do sơ vứa động mạch ngày càng tăng và có xu hướng trẻ hóa ở những người trong độ tuổi lao động. Trong đó, dối loạn lipid máu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tắc động mạch chi dưới và các bệnh nguy hiểm
1: khác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.